0: Radio Primitive, la radio associative. <cười> 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 JURASIQUE PARK le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés. Comment ensemble avez un petit peu. Et nous tous Vous avez tous vos petits toys à to jouer Dans cet épisode, on parlera de beats. Dans les années 90, un duo chimique fera sortir de son labo secret un savant mélange d'électro, de hip-hop et de rock. La technosort du placard indé pour atterrir dans les autoradios de monsieur et madame tout le monde. Exit les clichés sur le public à qui se destine cette musique. C'est tous des drogués Exit le clivage entre musique instrumentalisée et musique électronique. C'est pas de la musique Exit Planète Dust a l'instar de groupes comme The Prodigy, Baseman Jax ou encore Fat Boy Slim, les frères chimiques feront partie des pionniers à populariser le Big Beat, déjà très en vogue en Angleterre dès 1987 mais encore confidentiel et réservé à un public d'initiés avec la sortie de leur premier maxi Song to the Siren en 1992 sous le pseudo The Dust Brothers. Machine Chemical Brothers était lancée. Mais saviez-vous que Tom Rollins, le jammer des Chemical, a mené entre 89 et 93 une double vie musicale Kevin, tu me Et ben c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Le professeur Rollins Toujours quelque chose à dire. En 1989, Tom Rollins, alors âgé de 17 ans, fréquente la Reading Blue Coat School. Il se lie d'amitié avec Brendan Melk et Matthew Berry, deux élèves passionnés de musique tout autant qu'il l'est. Émerge de cette rencontre un premier groupe, Eight Home, binôme composé de Rollins et Melk. L'un bidouille les samples et les beats, l'autre les guitares et les claviers. La scène électro-underground est en plein essor, c'est l'âge d'or de l'Acid House. les clubs, notamment le Valbonne de Maidenhead, et fréquente les magasins de disques, notamment le Record Basement de Reading, légendaire boutique fondée en 1988 par Phil Wells. Basement Phil, double artistique de Phil Wells, a une réputation déjà bien établie en 1989. Ses mix font l'unanimité depuis le milieu des années 80, et son magasin de disques est littéralement the place to be pour les diggers de beat en tout genre. Et c'est durant l'été 89 qu'on appelle aussi le second Summer of Love que Phil Wells et Atom vont lier leurs talents. Wells passe en mode producteur, finance un studio et fournit une base de travail au binôme qui magique, magique. compose le titre COB. Le White Label sort en 1990 sur le label Low Records, Sous le pseudonyme PW Fit 8 Home, Phil Wells ayant remonté toute la démo dans son studio pour obtenir le résultat qu'il avait en tête. Ils écouleront les 2000 exemplaires « Si ma haine ira à eux, leurs amours ira moi »« Les liaisons dangereuses » initialement pressés en deux mois, ce qui est somme toute pas mal pour la première prod d'un label indé. Entre temps, Rollins déménage dans la ville de Manchester pour suivre ses études à la Chaucer University. C'est à ce moment-là de l'aventure qu'il fait la rencontre d'Ed Simons et que leur amour commun des Beats les amènera à mixer ensemble Naked Under Laser Club sous le pseudo 237 Turbonutters. En parallèle, Elton est rejoint par Matthew Berry et se rebaptise Ariel. X. Le joyeux de tisse un nouveau réseau en remettant le couvert, tournée des clubs et disquaires. Tom, le business guy du groupe, fréquente l'Eastern Block Records, propriétaire du micro-label Creed, qui leur propose de represser Sea of Beats dans une nouvelle version. Le morceau fait l'année 90 le tour des clubs et tombe dans l'oreille de Phil Brown. Ce dernier, clubber du même âge que les membres d'Ariel, monte son label écologique qui aura une courte existence. Emballé par la musique du groupe, il finance l'enregistrement et la production d'un premier maxi, Bocadillo, titre composé l'été 90 lors d'un voyage à Ibiza. S'en suivront successivement les sorties de deux autres 12 inch, Roller Coaster en 90 et enfin Muss Grumble en 91. Au même moment, le groupe est enfin repéré par un label digne de ce nom, Deconstruction Records. Deconstruction, au fait de ce qui se passe sur la scène électro au début des années 90, envoie en éclaireur des chasseurs de tête envie de faire rentrer de nouveaux artistes dans leurs écuries. Ils font partie des premiers labels à populariser la house et plus généralement la dance music. Ils produiront les albums de Black Box, Enjoy, Robert Miles, Kylie Minogue ou encore Republica. Le groupe signe donc chez la filiale de RCA, qui réédite Roller Coaster, agrémenté d'un nouveau package et d'un clip qui tourne sur MTV. En phase B, Mason Grumble" est remixé par les 237 Turbonauteurs. On peut qualifier ce remix comme l'une des premières traces discographiques des futurs Chemical. Un second White Label est édité courant 92, Food Wine Food, qui ne rencontrera guère plus de succès. Le groupe prend alors une nouvelle direction musicale, moins synthétique, flirtant davantage avec une pop mainstream qu'avec la housse indé d'antan. Mais qu'on ne se méprenne pas, le choix est délibéré. Brandon Make, l'instrumentiste du trio, a une vraie volonté de fusion et teste des trucs lors d'un jam. Il joue des riffs heavy sur du Big Beat, ce qui séduit Rollins le mordu d'expérimentation. Parallèlement, Deconstruction tentant certainement d'optimiser son investissement, suggère aux membres d'Ariel d'ajouter une galgon à chaque lessive. Parfait D'ajouter une voix sur leur composition. C'est ainsi que leur est présenté Sally Ann March, voix du tube d'Expansions, Move Your Body. Le groupe intègre la chanteuse le temps d'un maxi, Let it Slide, qui reste l'ovni discographique du groupe, mais aura au moins le mérite de leur assurer une promo télé. Malgré l'effort, le groupe ne parvient pas à se faire remarquer. Tom Rollins est de moins en moins investi dans l'aventure et mobilise davantage d'énergie à son autre projet aux côtés d'Ed Simons, dont le pseudo est désormais The Dust Brothers. Ça sent la fin, mais Ariel tente un dernier effort en sortant T-Baby, leur chant du signe. Les Dust Brothers sont crédités sur un remix et il n'en faut pas plus à Rollins pour comprendre qu'il est temps de raccrocher. Au revoir. Après 5 ans d'existence et un projet d'album avorté, le groupe se sépare. Tom Rollins se consacre aux Death Brothers, rebaptisés Chemical Brothers, qui seront couronnés de succès quelques années plus tard. Matt Berry et Sally Ann March prendront part à quelques projets confidentiels. Quant à Brandon Melk, je n'ai pas retrouvé de traces discographiques post mais avant qu'on se quitte, comme il se doit en musique, il a tenu à nous laisser un message. L'Acid House et les Rêves Parties étaient une période de transformation pour Tom, Matt et moi, comme pour beaucoup d'autres gens. Je me souviens de notre première fois au Valbonne, c'était la première Rêve où je me rendais. Les clubs ont toujours été des endroits où les mecs vont pour draguer et mon expérience des boîtes avant l'Acid House avait toujours été plutôt mauvaise. Mais là, c'était différent. Des centaines de gens là pour la musique, qui dansaient toute la nuit, souriant, et là pour en profiter avec d'autres personnes sur la même longueur d'onde. Ce n'était pas qu'une histoire de drogue malgré tout ce qu'on a pu vous en dire. J'avais l'habitude d'y aller pour danser toute la nuit, complètement sobre. Je buvais de l'eau, voire quelques limonades, les meilleures nuits de toute ma vie. Ensemble, femmes, hommes, des gens de différents. On pouvait même y trouver des hooligans, y prêcher une parole d'amour et de paix. C'était incroyable. Mais ce sentiment a changé au bout de quelques années. Il n'y avait plus cet esprit de partage de la fête désormais. Et c'est en partie pour cette raison que j'ai commencé à m'en détacher. Il fallait porter tel vêtement, avoir telle chaussure, c'était ça la nouvelle définition du cool. Et il y avait une ambiance plus agressive. Bref, ce n'était plus pour moi. Je tiens à profondément remercier Brandon sans qui je n'aurais pas pu faire un épisode aussi juste. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, d'avoir comblé les béances du net au sujet d'Ariel. Normalement on dit Ariel mais c'était moins drôle. Merci pour ton message et merci pour la musique. Screamcast Cindy Yeah. Uh -huh. C'est tout pour aujourd'hui <rire> Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire des Chemical Brothers, je vous recommande l'excellent épisode qui leur est dédié du podcast Radio Cassette. Vous venez d'écouter l'épisode 2 de la saison 2 de Jurassic Park. Cet épisode est disponible en replay sur le site-off de Radio Primitive et sur toutes les applis courantes de podcasts. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à mettre des pouces en l'air. Prenez soin de vous, et à la prochaine